0: Hey, Ric Flair! A, go! Herzlich willkommen zu Endstation Endzone, dem Schema ff wochen nfl podcast Nummer 135 insgesamt. Endstation Endzone geht in Ausgabe 55. Ich bin Marc, heute mit mir dabei Max. Hallo. Diesmal aufgewacht und ausgeschlafen und David. Hallo. Der brauchte nicht extra schlafen. <lacht> ähm, was habt ihr geguckt am Wochenende? Max? Ähm, also
1: ich habe tatsächlich ähm, gestern die Red Zone komplett geguckt, aber halt äh, ja, so, so mehr oder weniger nebenbei laufen lassen, habe aber das meiste mitbekommen. Und von der späten Red Zone habe ich dann noch ähm, gut drei Viertel gesehen ähm, und bin dann eingepennt vielleicht zu dem Stichwort einpennen noch. Ja, also ich bin tatsächlich letzte Woche einfach dann eingeschlafen. Ich habe dann noch Highlights nachgeholt. Also wir hatten uns erst für halb neun, glaube ich, verabredet. Hm. Und da Marc dann doch teilnehmen kommt, hatten wir auf neun verschoben. Und ich wollte dann noch an um, um der Playstation 5 die Highlights nachholen und äh, habe mich dazu natürlich ins Bett begeben. Und ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber es war anscheinend nicht so interessant. Und ja, dann bin ich um elf oder so aufgewacht hatte, sieben Anrufe auf meinem Handy, im Discord drei Pings und im Telegram noch ein paar Nachrichten. Ja, sorry nochmal an der Stelle an alle Beteiligten und alle Zuhörer, die mich vermisst haben.
2: Schön nochmal, dass die Playstation mit dem Fünf am Start ist, ne? Echt,
0: ey. Muss ja nochmal, ja echt, ein bisschen Name-Dropping hier betrieben, ne? So, David, ja. du hast auch was geguckt und jo. wirst, wirst du heute Nacht eigentlich gucken oder zu nee, spät?
2: Nee, Gibt ja noch sowas wie Arbeit, ne? Den <lacht> Lost guckst du dir auch nicht an, ne? <lacht> ah. äh, Ich habe tatsächlich am Donnerstag nur minimalst ja. immer ein paar Sachen geguckt äh, und dann gestern die frühe Red Zone, dazu als Einzelspiele, das wunderschöne Matchup Buccaneers-Coles und ähm, Titans-Patriots. Und dann in der späten Red, Zones noch die, äh, Red Zone noch die Packers als Einzelspiel dazu. Und habe äh, das Nachtspiel eben noch als Highlight-Clip nachgeholt.
0: Joa. Ja. Ja,
2: Colts Buccaneers habe ich mir auch gegeben.
0: Äh, das war auch ansehnlich, muss ich sagen. Dann äh, Packers Rams spät. Da bin ich aber dann irgendwie um halb eins oder so eingepennt. Das habe ich mir dann heute Vormittag im... Game 40 dann äh, gegeben noch und ja, dazu Game in 40 auch Titans Patriots. Ähm, ansonsten noch so ein Highlight-Dingen bei Twitter gesehen, oder das ist auch bei uns in der Gruppe glaube ich gewesen, das äh, Pseudo Pseudo-Trickplay von den Vikings. <lacht> <lacht> wo, wo äh, Kirk Cousins hinterm falschen Lineman steht <lacht> äh, und von seinem äh, Running Back auch darauf hingewiesen wird und dann ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob noch ein Timeout genommen wird oder dann ein Delay of Game ist auf jeden Fall. Sah das ist alles sehr chaotisch Auch Darunter, äh, äh, ich weiß nicht, ob ihr das, ihr habt den, den Clip habt ihr bestimmt gesehen. Ja. Habt ihr denn auch den Thread dazu verfolgt, der da drunter dann, also die erste Antwort war ja wohl jemanden, der dann äh, gemeint hätte, ja, das wäre ja ein Trickplay gewesen und das, da gehört dann diese Verwirrung, die man dann angeblich spielt, in Anführungsstrichen, gehöre ja dann dazu und da hat sich dann tatsächlich eine kleine Diskussion äh, ergeben, ähm, ob das denn nicht doch ein Trickplay gewesen wäre, aber halte ich für ausgeschlossen.
1: Also ich habe ja. auch nur meinem, meinem besten Kumpel geschickt, der ist Vikings-Fan. <lacht> und äh, der hat auch nur so äh, diese, so diese Facepalm-Smileys und ja. typisch Vikings, äh, also nichts für ist einfach dumm.
0: See. So David, schieß mal los.
2: Verletzungen. Du hast die doch aber aufgeschrieben.
0: Was? Ja, aber du musst den Trainer ja spielen, den kann ich ja nicht losschießen. Wenn du mir so eine so 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 ne Connections zu dir gibst, dass ich die abschießen kann, dann mache ich das gerne. Können wir mal fürs nächste Mal oder fürs fürs nächste Jahr mal aufschreiben, ob das so, ob das überhaupt möglich ist. Ja, diesmal habe ich tatsächlich die Verletzung aufgeschrieben. Muss man hier kurz groß machen. Ähm, ich habe mir ja wirklich nur diese, die wichtigsten hier einmal rausgesucht, also die namhaftesten Spieler, die wahrscheinlich auch jeder unser Zuhörer kennen mag. Dazu gehört äh, Dibu Samuel mit einer Groin-Injury. Das MRT ist da ausstehend. Ähm, Kai Shanahan konnte noch nichts äh, dazu sagen, wie... Ähm, Ernst, diese Geschichte bei Debo ist. Ja, ähm Rogers gebrochener C, das hat er ja auch irgendwie so super weird bei einer Pressekonferenz, glaube ich, dann auch gezeigt, ne? Wo er den, den nackten Fuß dann auch ausgepackt hat. Das war aber vor dem Spiel. Ganz, also ich habe da nur ein Bild von gesehen, fand ich irgendwie total seltsam. Ähm. Ja, muss jetzt weiter untersucht werden heute und wahrscheinlich morgen. Und dann wird äh, entschieden, ob er da operiert werden muss. Ich glaube, aber da habe ich auch irgendwo gestern äh, heute Mittag oder so schon wieder irgendwo was gesehen bei NFL-App oder so. Aber es war auch nur eine Frage, ob den operiert werden müsste oder nicht. Ja, Devin Cook hat eine Schulterverletzung. Ich glaube, der hat dann auch das Spiel vorzeitig beendet gegen die äh, 49ers.
2: Ja, gut, da habe ich auch noch ein Update. Hm. Äh, kam ja. eben rein, ähm, hat sich wohl das Labrum in der Schulter Gerissen, also diese äh, Gelenkklippe, also so ein Ring, wo der irgendwie die Pfanne umschließt und da das Gelenk ineinander hält. Ähm, soll wohl jetzt pausieren, damit dein Playoffs fit ist. Timetable sind wohl ein paar Wochen.
0: Okay, na toll.
2: Aber immer nicht Season Ending.
0: Ja. Ja, bringt nur den Fantasy-Footballspieler football nichts, wenn so ein Spieler dann für die Playoffs wieder fit ist, nein, Da hat ja keiner was von. Und äh. zu, zu guter Letzt äh, CMC mit einem Sprained Ankle, aber das sind ja meistens nicht so Welt, also wenn da nichts reißt, dann. Ja, da gibt es auch schon ein aus.
1: Update. Ähm, ah, okay. Out for Season. So Injured Reserve.
0: Weißt <lacht>
1: Ja, das ist out für die Saison.
2: Because of kein Bock mehr.
1: Er hat Ian Rapport vor drei Minuten gerade getweetet. Hab er doch nicht. Doch. Rap-Sheet. The Panthers have placed running back Christian McCaffrey on injured ja, reserve. Ich hab gerade auch den Push Season.
2: bekommen.
0: Ach, okay.
2: Er hat da, glaube ich, keinen Bock. <lacht> Ob der jetzt Donald ja, äh, seit, seit, Jam Seit er oder? in Fantasy-Team
1: ist, hat er keinen Bock mehr, der sie... <lacht> okay.
0: Na gut, ich wollte gerade dann gut, dass ich den Satz nicht beendet habe. <lacht> eigentlich wollte ich gerade sagen, dass so ein Sprint, äh, wenn, wenn das im Injury Report drin steht, ja eigentlich immer nichts heißt und die nächste Woche sowieso wieder zocken. Aber gut. Das hat sich hiermit dann auch erledigt. Kann ich ja, den vor allem auch mal Zumal zumal hm? die
1: ja äh, nächste Woche bei Week hätten, ne? Also der hätte ja. auch Zeit, gehabt, sich auszuruhen. Aber
0: gut. Ja, ähm, Tödlich, halt für, also das ist jetzt echt tödlich. für, für Da habe ich ein Fantasy-Team, das also jetzt die Woche natürlich nicht so viel von profitiert von ihm, aber sonst, als er wieder da war, da er auch wieder gut Punkte gegeben. Ja. Gut. Ja, dann, das waren jetzt erstmal die, also hoffentlich, ich hoffe, jetzt kommt nicht irgendwie noch live was dazu, wenn Max da schon Rap-Sheet die ganze Zeit offen hat. Ähm, dann sollten wir jetzt schnell weitergehen, damit wir von den Verletzungen wegkommen.
2: <lacht> ja. Die Themen des Spieltags.
0: Und leider, leider ist hier ein Name eines Teams wieder mit drauf und wir kommen nicht drum rum, darüber zu sprechen, denn das sind die allseits beliebten New England Patriots, die mit 8 und 4 jetzt dastehen und 36, 13 gegen die Tennessee Titans gewonnen haben. Nach meiner playoff machine die ich heute Mittag einmal angesto äh, angestoßen habe, kommen die Patriots auch souverän in die Playoffs. Ja, es tut mir wirklich leid.
2: muss ganz ehrlich sagen, die Titans tun sich gegen die AFC East echt schwer, haben auch gegen die Jets verloren und sahen hm. jetzt wieder richtig scheiße aus, bis auf den einen langen Run von Hilliard. Ähm. Also ich fand es in
0: der ersten Halbzeit recht ausgeglichen und erst in der zweiten Halbzeit haben die haben die Patriots einfach weniger Fehler äh, auf allen an allen Stellen des ähm des Fels gemacht, ne? Ansonsten war es ja eigentlich relativ ausgeglichen. Also zumindest in der ersten Halbzeit.
2: Ja. Ich habe ja gestern schon bei uns in die Gruppe geschrieben, es ist einfach ekelhaft und nervig, wie solide ähm, Mac Jones spielt in seiner Rookie-Season als der Rookie-Quarterback, der irgendwie außerhalb der Top 4 so gesehen wurde und den die Patriots dann noch abgrasen konnten. Das ist kurz gerade wieder kotzen gehen, weil <lacht> das passt einfach da auch
0: auf die Arsch auf Eimer, ne? Ja. Nervig. Also macht seine Sache halt einfach gut da in dem, in dem System, ne? Das
2: ja, der ist halt nicht shiny, der ist, der ist halt einfach verlässlich und der macht einen guten Job und, äh, jo, ja. das, das ist, was sie brauchen.
0: Ja, so einfach äh, lässt sich's eigentlich sagen. Nächste Woche kommst du dann zum Clash, ähm, da haben wir dann das äh, Aufeinandertreffen New England Patriots in Buffalo da geht es dann um die Division Krone der AFC East ähm, ich glaube da werden sich dann die äh, jetzt, Moment, jetzt muss ich die Playoff noch nochmal eben wo habe ich sie denn da Playoff Machine wie sieht es denn bei den Dolphins eigentlich aus Die sind weit weg ne? ich glaube wenn wenn Buffalo das gewinnt dann ist das durch da für Miami Da haben sie keine Chance mehr wenn New England gewinnt und Miami gleichzeitig, dann können es ja nochmal eng werden damit. Mit dem zweiten Platz eventuell.
2: Ich muss ja sagen, dass die jetzt, nachdem sie 2 ähm, und 4, glaube ich, standen, jetzt einen Streak von sechs gewonnenen Spielen hintereinander mhm. haben und das, ja, also wenn man jetzt guckt, sie haben gewonnen Jets, okay, aber gegen die Chargers, die ja auch jetzt nicht so schlecht sind, gegen die Panthers, gegen die Browns und Falcons, Falcons und Titans. Und die einzigen Losses sind gegen die Cowboys, die Bucks, die Saints und ähm, ja die Dolphins. Dolphins am Ersten. Ähm, Saints, ja. Gegen die Bucks kannst du auf jeden Fall verlieren und gegen die Cowboys kannst du eigentlich auch verlieren, wenn die ihre Pairs auf den Boden kriegen.
0: Ich meine, außer das Saints-Game sind das alles One-Score-Games auch, ne? Ja. Also 17, 16 Dolphins, 19, 17 Bucks und 35, 29 äh, gegen die Cowboys. Also man, wenn man verliert, dann nicht allzu deutlich, außer gegen die Saints, hat man ordentlich einen mitbekommen, 28, 13. Ja, sieht schon wieder mh, erschreckend nach Patriots-Football aus, was man also sieht, wenn man sich das Spiel angeguckt hat. Ich
1: habe dann heute auch schon wieder so die, die ersten Schlagzeilen gesehen, ähm, Bill Belichick coacht, sein bestes Coaching, das er je gecoacht hat. <lacht> ähm, also... Ja, keine Ahnung. Also ich finde halt schon, dass man halt es irgendwie halt einfach hinkriegt, Mac Jones so die die Umstände halt so hinzuzaubern, dass es halt einfach wieder rollt. Ne? Das ist halt irgendwie dieses... Das kann er halt, glaube ich, wie, wie kein anderer sich so diesen Umständen anpassen. Ähm also mit, auch mit Material Spielermaterial umzugehen, wo wahrscheinlich die Hälfte der, der Coaches oder Dreiviertel der Coaches nichts mit anfangen könnten in der Liga. Wenn du überlegst, gestern Kendrick Bourne, zwei Touchdowns, der ist am Anfang der Saison kostenlos im Prinzip, also als Free Agent von den 49ers gekommen. Das ist krass. Oder Jacoby Myers, das ist halt so ein Spieler, der, ich weiß nicht, ob der Rundenpick war oder undrafted, der blüht da jetzt übers auf. Und, äh, ja, Mac Jones tut dann noch sein, sein Übriges, ne? Das,
0: das haben sie aber schon immer hingekriegt, ne? Auch so nach, ja. ist ja bei den Ami-Sportarten mit dem salary Cap auch häufig so, dass sonst ähm, so, so ein ähm, Championship-Team oft nicht so zusammenbleiben kann, weil dann doch irgendwo mehr Geld gefordert wird von Leuten, die auf einmal entweder in den Playoffs äh, durch die Decke gegangen sind oder eben eine gute Saison hingelegt haben, um dann in die Playoffs zu kommen. Und da hat man es immer wieder hingekriegt, Leute in so ein System einzubauen, die das sind das waren ja alles keine Superstars bis auf Gronk und Brady, würde ich mal ja. behaupten, ne, wäre jetzt vielleicht von der Defensive und da mal ausgenommen, aber so ein Edelman war ja jetzt nicht so ein hammerkrasser Megastar oder Amendola und solche Leute, ne, und mhm. trotzdem hat man die da immer gut eingebaut und hat immer wieder ein Team hingekriegt, was ja um um den Super Bowl halt mitspielen konnte und jetzt scheint es ja hier zumindest Richtung Playoffs wieder so zu sein, dass ähm, die Patriots auch wieder eine, ein, ein Wörtchen mitsprechen werden.
2: Ich muss ja sagen, von den, von den Namen sind eigentlich die zwei Ends mit Hunter Henry und John o. Smith so die namhaftesten die sie haben. Hm. Aber das ist krass, sie haben sie jetzt an die äh, an Platz 2 der AFC rangespielt und äh, haben die höchste Point-Differential-Liga übergreifend mit plus 146. Hm.
0: Und dann kommen da auf einmal so Namen wie Ramondre Stevenson, Rookie, ne? Der hatte, glaube ich, auch keiner so richtig auf dem auf dem Schirm. Ähm, der teilt sich da das, ähm, das, das Rushing mit Damien Harris meistens. Der Max hat äh, Jacoby Myers schon gemacht, ist jetzt ähm, Passing Leader gewesen wieder am, am Wochenende ähm, mit 98 Yards, ja, 5 von 8. Die zwei Touchdowns von Kendrick Byrne, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, zumindest überein. Teilt sich alles schön auf. Die 310 Yards werden auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute verteilt. Relativ gleichmäßig hinter äh, Myers und Born. Das ist schon schon solide. Also auf der anderen Seite stehen 93 Yards Passing gegenüber. Ne? Das ist natürlich da alles tödlich. Und Dontrell Hilliard tut ja alles, ähm, damit das ähm, Henry Aus nicht so sehr ähm. Ja, ins Gewicht fällt. Dante Foreman auch mit 100, also auch mit über 100 Yards. Also 5,7 per Carry, 10,9 per Carry. Das sind ja auch schon krasse Zahlen, trotzdem. Ne? Also, wie gesagt, ich fand das am, in der ersten Halbzeit eigentlich noch recht ausgeglichen und dann hat sich hinten äh, in der zweiten Halbzeit haben wir halt 20-0 Score ne? für New England. hat man einfach keine Fehler mehr gemacht. Das war ja. schon beeindruckend. Jo, dann kommen wir schnell zum nächsten Thema. Wir wollen nicht so viel über die Patriots sprechen. Das ist mal unangenehm, <lacht> also für mich <lacht> zumindest, deswegen darf der Max jetzt, wo er nicht eingeschlafen ist, endlich mal etwas Positives berichten, lange, lange ist sehr, dass du hier mit dabei warst und dass es lange, lange ist sehr, dass du gleichzeitig mal einen Sieg der Jets, ähm, ja, beklatschen durftest.
1: Nee, das, das ist, um genau zu sein, genau gleich, dann her war es letztes Mal ja auch beim Jets-Sieg dabei, glaube ich.
0: Gegen die Bengals nicht. Oder?
1: Ich sicher. Ich möchte mein, das war ja auch Jet warte mal auch
0: Du kannst ja jetzt erstmal über deinen Jets-Sieg sprechen. Ich gucke mal nach, in welcher Woche das hier war.
1: <lacht> ich war das letzte Mal dabei, in Station von n
0: Und das wäre...
1: Mike White für Jets zum zweiten Saisonsieg. Oh, guck an. ganz groß. Ja, gut, dann <lacht> <lacht> ja, die,
2: die Sternstunde von Mike White hier genau so schnell vorbei war, wie sie begonnen hat. <lacht> habe ich auch
1: am nächsten Tag äh, direkt getweetet, so Prayers to everyone who thought Mike White is a thing. <lacht> ja, nee, ähm, ja, also, es war auf jeden Fall kein, kein schönes Spiel gestern. Ähm, ja, also das hätte ich, ich jetzt auch, auch, auch nicht erwartet,
0: muss ich sagen, ne?
1: Ja, gut, Jets gegen Texans äh, verspricht ja, jetzt schon vom Namen her kein, kein Leckerbissen, ne? Ja, ähm, ja also, vor allem auch die beiden Quarterbacks haben sich jetzt auch weniger mit Ruhm bekleckert. Ähm, bei Zach Wilson kann man immer noch sagen, ja, er ist halt Rookie und kam jetzt aus der Verletzung zurück. Ähm, hat natürlich so, ich sag mal so, zu 0,75% so einen Buttfumble hingelegt. <lacht> Eben waren wir noch bei der Hälfte. Dann <lacht> hat, hat, hat Mark so ein bisschen mehr drüber gelacht. Und ja, gehen wir mal so auf ein Dreiviertel Buttfumble hoch. Ähm. Kommen wir aber nachher, glaube ich, noch dazu. Ähm, ja, äh, Jets haben, äh, äh, sie, die Defense hat ganz gut gespielt. Ähm, auch äh, gerade Jonathan Franklin Myers, der hat, äh, ich glaube, zwei Sacks, eine Interception, äh, zwei QB-Hits noch am Ende, äh, zwei Tackles for Loss. Der hat am Ende also richtig äh, Punkte gesammelt, auch im Fantasy. Ähm. Ich über 20 hatte der am Ende. Ähm, ansonsten, ja, selbes Spiel wie immer irgendwie, wenn, wenn Zach Wilson an das Center ist. Ähm, irgendwie kriegt er Elijah Moore nicht eingebunden. Ich verstehe nicht, wieso das so ist. Alle, jeder Gurken-Quarterback, der bei den Jets die letzten drei Wochen da stand, hat es irgendwie hinbekommen, Elijah Moore zu bedienen. Zach Wilson kriegt es hin. Vier Receptions, 46 Yards, kein Touchdown. Und Braxton Barrios kriegt zwei Receptions, 47 Yards. So, das Verstehe es einfach nicht. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Ryan Griffin einfach ein miserabler Tightend ist. Da gab es so eine Szene, äh, Fourth Down, glaube ich, oder Third Down und was weiß ich. Und der rennt da so dumm in den Verteidiger rein, obwohl rechts so viel Platz war und er einfach das First Down hätte sichern können. Da dachte ich mir nur so, ey Junge, warum ist das unser Tightend Nummer 1? Da, dann, dann durften auch Running Backs, äh, Touchdowns machen. Wo selbst ich den Namen vorher nicht kannte, äh, Austin Walter hat einen Touchdown gemacht. Wo sie den ausgegraben haben, weiß ich nicht. Also Michael Carter ist ja verletzt. Deswegen haben sie wahrscheinlich eher noch so ein Practice Quad geholt. <Musik>
0: So, Austin Walters. Kenne ich nicht. Wer ist das? Ohne S. Austin also Walter. Walter. Entschuldigung.
1: Ja, ich kann es dir ja auch nicht sagen. Also es ist halt ein, ein Running Back, <lacht> der auf einmal ein Jets-Trikot anhatte und einen Touchdown laufen durfte. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich aus dem Break to Squad halt für Michael Carter hochgeholt. Ähm, ja, hatte ich schon, ne? Seinen ersten Touchdown reinlaufen. Weiß nicht, ob der schon mal einen gemacht hat. Aber es ist ja auch mal schön, wenn, wenn jemand, der äh, jetzt nicht zur ersten Garde gehört, wenn man das von den Jetspielern so sagen kann, überhaupt. Hey, durfte ähm,
0: letztes Jahr schon gegen die Saints einmal kurz einen Attempt für drei Yards machen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Mhm. <lacht> ja, also hat jetzt heute äh, gestern 38 Yards erlaufen, vorgestern, wenn ihr das hört, 38 Yards zu neun Versuchen erlaufen, einen Touchdown. Ist okay, also die 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 O-Line der Jets, die äh, stabilisiert sich da langsam so ein bisschen in die Richtung, dass man auch dahinter laufen kann und auch ein bisschen werfen kann. Äh, nur Zach Wilson macht halt noch zu wenig da draus, aber ich hoffe halt, dass das sich vielleicht dann, nachdem er sich da jetzt so ein bisschen an die NFL gewöhnt hat, äh, dann vielleicht im zweiten Jahr besser wird. Ja, man sieht halt noch so, dass er ein bisschen mit dem Speed in der NFL so Probleme hat und dann halt oft noch falsche Entscheidungen trifft, die er halt im College nicht so getroffen hat. Aber ja, ist vielleicht doch einfach eine Sache, dass er halt äh, Raps braucht und äh, ja, vielleicht wird es nicht sehr besser. Ich wünsche es mir natürlich, aber ansonsten, wir haben ja auch aktuell noch den, ich glaube, den vierten und den fünften Pick gerade. Äh, Wenn es heute Nacht für die Seahawks schlecht läuft, ist sogar der Seahawks Pick der bessere ähm, ja, dann kann man sich ja auch gegebenenfalls einfach bei einem neuen Quarterback bedienen. Schon wieder. Das ja ist, gut, ich sag
2: mal, äh, das ist kein Sport,
1: hier jedes Jahr einen neuen Quarterback picken. Ja, du hast ja jetzt bei Dano so also die Erfahrung gemacht, da hast du jetzt dann drei Jahre gehofft, dass es was wird, und, äh, es dann woanders was? Ja, ja, auch nett. Ja, stellenweise. Ja, okay, also gegen die Jets hat's gereicht. Ja, <lacht> Ähm, ja, aber es ist halt bist du halt wirklich jetzt dann nochmal, wenn du halt jetzt wirklich, du hast jetzt äh, wieder richtig viele Draft-Ressourcen so macht es halt glaube ich nicht so viel Sinn äh, dann jetzt zu hoffen, dass Zach Wilson halt vielleicht doch noch was wird, weil wir haben jetzt dann noch den Pick von den Seahawks wir haben noch einen niceen Pick von den von den Panthers für seinen Download bekommen Kann man ähm, nicht
0: dann aber vielleicht sich mal einen vernünftigen Quarterback, der schon proven ist vielleicht äh, traden und das Draft-Kapital dann vielleicht für was anderes äh, aufwenden? Ja.
1: Du weißt aber, wie das ist, so dann kommt, kommt er zu, zu, zu den Jets, wieder mit Kohle vollgeschüttet und dann macht er das wie Truman Johnson und spielt scheiße.
0: <lacht> Nun gut.
1: Ist nicht so einfach.
0: <lacht> ja, gut. Mal schauen. Und ihr noch also, was dazu sagen zu dem Spiel. Nee, nein, nein. Das ist äh, alles, das war deine Bühne. Äh, da gibt es nichts zu sagen. Da kommt ein 2- und 8-Team und trifft auf ein anderes 2- und 8-Team. Ich glaube, auch du hast qualitativ wahrscheinlich nicht so viel erwartet. Wenn ich mir die Zahlen angucke, sieht es aus wie ein normales footballspiel Nicht sonderlich viele Strafen. Ich meine, die, die, es scheint nicht so viel Offense gegeben zu haben. Wenn ich mir die Total Yards hier so angucke und so, Play-by-Play, -play, wie sah da aus? Gab es wenigstens regelmäßig, es fängt schon an mit einer Interception, Field-Goal-Punt, Interception-Touchdown-Punt, ja, geht's, ne? Ich glaube, für ein Jets werden durchaus auf, aufregend, ne?
1: Ja, das ist schon sehr. auch noch
0: die Texans zu gewinnen? <lacht> ich meine den Spielverlauf, wenn man sich den anguckt live. Ach
1: so ja, ja. Also ne? ich habe ja nicht im Einzelspiel gesehen. Ich habe ja nur Red Zone gesehen. Selbst <lacht> du guckst sie nicht im Einzelspiel. <lacht> ja, es, hat, es hat sich halt so ein bisschen rausgestellt, äh, dass wenn ich Einzelspiele gucke, dann geht das immer schief. Und wenn ich Red okay. Zone guck, dann besteht zumindest so ein bisschen die Chance, dass wir es vielleicht gewinnen. <lacht> deswegen gegen die schlechten Teams gucke
0: ich gegen die schlechten Teams gucke ich nochmal Red Zone. Okay. Ja, ähm, das nächste Ding, was wir hier oder was David aufgeschrieben hat, wäre, dass der ja der Steelers <lacht> Frust. Deswegen ist Malte auch schon seit Wochen nicht mehr hier, nicht mehr aufzufinden für auch für uns nicht. Ähm, man hat da am jetzt am Wochenende gegen die Bengals also gegen den Division Konkurrenten ja pf, eine ordentliche Klatsche 41: 10 bekommen. Und damit äh, jetzt auf dem letzten Platz der AFC North. Ähm, nachdem man letztes Jahr 11 und 0 gestartet ist und dann ja sich dann doch schnell wieder aus allem verabschiedet hat. Ähm, ich habe heute Mittag kurz die Spox-Kolumne. Die machen ja auch immer so Thesen nach dem Spieltag. Habe ich mir ange angeguckt. Ich weiß nicht, ob das eigentlich von Adrian Franke dann Kann ich gar nicht genau sagen. Müsste ich gleich mal gucken, schon, wo, ja. wo die ist. Ähm, auf jeden Fall wurde da genau, die Takeaways des Spieltags, genau, von Adrian Franke, er sagt jetzt ganz deutlich, ähm, Big Ben, das ist durch und alle anderen Quarterbacks, die dort an der Stelle ähm, noch am Start sind, die geben dir sogar noch weniger Siegchancen und ich habe da so ein paar Sequenzen gesehen, boah, großer Name, ne aber der ist echt durch, ey.
2: Ich weiß, also ich weiß halt nicht, ob es so, also es liegt auf jeden Fall auch mit an Big Ben, aber auch die O-Line sieht so komisch aus, wobei ich halt auch nicht verstehe, dieses äh, diese Pumpfakes von ähm, Big Ben, die kosten so viel Zeit und dann macht er da 0,0 draus hm. und äh, gab es irgendwie die, äh, zweimal die Situation, er hat einen Pumpfake gemacht ähm, hat den Ball nicht losbekommen und dann war, glaube ich, einmal Trey Hendrickson da, der ihm äh, von hinten den Ball aus der Hand schlägt und einmal war noch ein anderer da, der ihn dann einfach zu Boden reißt. Und du verschenkst da halt irgendwie Zeit, die du nutzen könntest, um einen Pass anzubringen und ähm, kassierst dafür einen Sack oder sogar einen Turnover. Verstehe ich nicht. Also entweder stimmt da die komplette Absprache mit der O-Line nicht oder die kriegen es nicht hin, länger zu halten, dann äh, kannst du aber als Quarterback halt nicht die ganze Zeit so komische Sachen machen. Man muss halt den Ball loswerden. Und wenn das nicht das Spiel von einem ist, dann, ähm, jo, dann sollte man sich überlegen, ob man in dieser Liga noch äh, richtig am Platz ist oder ob man da nicht retiren sollte.
1: Ja, zum, zum Thema Ball loswerden vielleicht. Ne? Also, äh, dann aber auch bitte nicht so wie bei der Interception zu äh, Mike Hilton. Also, weil, weil das war ja eine absolute Katastrophe, das Play. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vor Augen oh, habt, ja. gerade. Aber also das, das war ja so, also das war ja quasi eine Einleitung zum Pick Six.
2: Ja, ich sag mal, die andere Interception war genauso schlimm. Die war so weit in den Rücken vom eigenen Spieler geworfen.
0: Ich habe das Video gerade bei ESPN hier offen. Obwohl, das ist eine andere. Toboro hat ja auch noch eine geworfen.
1: Was, was ich aber richtig nice fand von den Bengals, ähm, ich fand den Touchdown von T Higgins. weil Da habe ich dann wieder so ein bisschen an Scouting zurückgedacht, so von vor zwei Jahren, meine ich. Ähm, und da habe ich schon, also habe ich schon gemerkt, so, Joe Higgins ist so der, der Ex-Receiver in der NFL, der sich dann halt so körperlich in der Red Zone gegen jemanden, äh, in der Endzone gegen jemanden durchsetzt. Und das war für mich so dieser, dieser typische Ex-Receiver-Touchdown. Das fand ich
0: richtig nice. Ja, schade, dass Malte nicht hier ist. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich das noch antut immer. So unter Abends dann. Bis ich dann die ganzen. Ja, ich, ich kann ja schon sagen. So Halbzeit du.
1: 31, 3 ne? Also, das war ist ja, glaube halt halt ich, so, ne? so quasi. quasi war es jetzt der Halbzeit für Fire, quasi der Pick 6, glaube ich, ne? Kann sein, muss ja. So, müssen so gewesen sein, ja. Ich
2: muss sagen, das Großartigste an dem Spiel war die. Ähm, war die Fire von Joe Mixon nach dem zweiten Touchdown? Die Chore äh, Choreo, die sie da einstudiert haben, die ist schon.
0: Sehr cool. Top-Notch oder was? Was haben sie denn gemacht?
2: Sie stehen da in Reihe und tanzen so äh, einmal komplett perfekt choreografiert in der Endzone mhm. rum. Keine Flagge dafür oder so? Nee.
0: Weiß man ja heute da auch nicht mehr. Die, andre, auch die andere, die andere super,
2: äh, der andere Super Dance war von Jalen Waddle, der da gewatschelt ist. <lacht> Den Namen Touchdown. Vom Namen her passt der auch super zu einem, <lacht> <lacht> zu Dolphins. Ja,
0: hm. jo, Joe Mixon, ähm, stabile Leistung. Auch jetzt am Wochenende wieder. 28 Carries für 165 Yards, zwei Touchdowns.
1: Ich meine, der hatte Und zur Halbzeit, du? hatte der glaube ich 100, äh, hatte der 18 Carries für 128 Yards oder so schon. Irgendwie sowas im Dreh.
0: Ja. Dann fährt man runter halt auch, ne?
1: Ja, ja klar, aber ich finde halt, ich ja. finde halt, ähm, da muss man halt dann auch, weiß nicht, also, ja, runterfahren auf jeden Fall, aber ist es denn dann wirklich auch notwendig, wenn du halt wirklich schon so mit, also, klar war jetzt dann halt eine Interception, und also Pick Six. aber wenn man halt wirklich dann schon so mit äh, einem Riesenvorsprung führt, dann jedes Mal wieder Joe Mixon zu schicken, ne? da kannst du vielleicht auch mal irgendwie dann einen anderen schicken, weil dann hast du halt dann vielleicht in ein, zwei Jahren noch mal ein bisschen mehr von Joe Mixon, ja. als wenn du den dann jetzt jedes Mal wieder da durchrennen lässt, wenn, äh, wenn du halt eh schon mit 20 Punkten Vorsprung führst.
0: Ja. Wer hat da irgendeinen Bonus im Vertrag stehen, dass er bis zu einem gewissen Zeitpunkt so und zu so viel Yards erlaufen haben muss oder so. <lacht> <lacht> Gibt da da so auch an, der auch drauf wieder
2: Vertrag aus, ne? Ja. ja, sag ich ja. Nee, also wie lange der noch läuft, ob du da noch Wert draus gibst, ob du den jetzt schonst oder nicht.
0: Ich glaube, den Coach ist, also dem dem rein sportlichen Coach ist ja, glaube ich, dann fast egal, oder? Also der sollte sein, er hat ja der, der jetzt diese Saison, da steht man sieben und vier jetzt nach dem Spieltag und ähm, da muss man auch gucken, das Optimale rauszuholen. Und da, wenn man einen sehr guten äh, Spieler da ähm, da sitzen hat und es steht 31, 3 zu Halbzeit. Mein Gott, dann setzt ihn halt aus, gibt einem anderen Spielzeit. Also, weiß ich nicht.
2: Oh, das ist sogar Horn, das vielleicht sagt. So. Hat verlängert bis 2024. Das ja, da macht es ja
0: noch weniger Sinn.
2: Potential Out ist 2022. Vielleicht denken sie sich, okay, wenn er kaputt geht, dann dieses Jahr. <lacht> Ja, ich meine, man muss ich muss, also zu wie gesagt, ich bin da auf Max
0: Seite ne? also dann, ich muss <lacht> ja, es ja nicht klar. erzwingen, weil bei jedem Hit äh, kann ja was schief gehen, vor allem wenn du da so eine Mannschaft, das ist ja eine Demütigung wenn es 31-3 äh, zur Halbzeit steht und dann kommst äh, du, die, die die Steelers haben dann zwei Viertel lang gar nicht gescored im zweiten und dritten, dann steht es 34-3 während man ins vierte Viertel geht, da kann ja auch schon mal ein bisschen Frust dabei sein das ist jetzt, ich will ja keinem böse Absicht unterstellen, aber dann ist mal schnell so ein Hit ein bisschen härter als, als notwendig sozusagen und dann ist so ein Ding auf einmal durch. Und dann hast du keinen Joe Mixon mehr für den Rest der Saison. Die ist noch lang. Wir haben ja erst Woche 12 mit der neuen 18-Wochen-Saison. 18 da wäre ich äh, vorsichtig, was das angeht. Da bin ich schon auf Max Seite, da hat er schon. Wie schon gesagt, recht.
1: man muss vielleicht auch nicht zu viel reininterpretieren, aber ja. das sind halt schon die Spiele dann, wo man halt vielleicht dann einfach ein bisschen vorsichtiger sein könnte, wenn man so eine Running Back wie Joe Mixon hat.
0: Ja, finde ich auch. Und vor allem, es besteht ja immer noch die Möglichkeit, wenn du jetzt merkst, okay, die Steelers kommen besser aus der Halbzeit, die scoren hier, dann kannst du ja immer noch mal reinschmeißen. Ja. Es geht ja nicht darum, ihm gar keine Carries mehr zu geben, einfach nur weniger. Aber gut. Ja. Najee Harris auf der anderen Seite, im Moment der einer der stärkeren R R Rookies. Acht Carries, 23 yards Schöne Offenheit. nichts zu machen. <lacht> äh, ja, das soll es dann zu den Stilers gewesen sein. Cham Over. Das hast du aufgeschrieben, David. Da darfst du jetzt selber was zu sagen.
2: <lacht> ja, wie wir letzte Woche gesagt, äh, Cam Newton mit einer, einem schönen Spiel zu Hause. Und ja, also, ne, hat sich jetzt beschränkt auf zwei Plays in dem Spiel. Der eine lange Pass zu DJ Moore und dann den selbst reingelaufenen Touchdown. Boah. Und danach kam nur noch richtige Grütze. Hat 5 von 21 Pässen angebracht für 92 Yards, zwei Interceptions geworfen mhm. und die Dolphins hatten bei dem Spiel richtig Spaß. Äh, haben ja mit einem Block-Punt-Touchdown direkt mal ähm, ja, ähm, den ersten Drive der äh, der Panthers gestoppt und dann ähm, zwei Interceptions von Newton in aufeinanderfolgenden Drives und die, äh, jo, die Dolphins konnten so ziemlich machen, was sie wollten Waddle und äh, fleek hatte da richtig schöne Läufe, auch ähm, zu Recht äh, später nochmal aufgeführt in den Highlights, Miles ähm, Gersken zweimal als Wildcat-Snap selbst in die Endzone gelaufen. Ähm, jo, also Panthers haben dann ja auch PJ Walker Pan gesetzt, ne?
0: Der kommt auch komplett ungeblockt dadurch zum Panther, ne? Das ist ja, ja. Wahnsinn. Hammer. ey.
2: Also damit äh, haben die Panthers jetzt ihren zweiten Starting QB komplett verschlissen. Donald ist ja komplett abgemeldet. Ich weiß gar nicht, ob der noch im Roster ist. Ähm, oder oh, ist auf eher, er, oder? oder nicht? Oh, dann haben sie ihn auf ER geschoben.
0: Meine ich zumindest. Aber auch,
1: wenn du dir die Receiver von den Panthers mal anguckst: ja. Brandon Zilstra, Amir Abdullah, <lacht> Alex Eriksson, was zur <lacht> Hölle?
2: Ja. <lacht>
0: Ja, also gibt's auch nicht viel zu sagen. Hier nur ein kleiner fun fact an der Seite. Das QBR-Rating von ESPN ist immer, ein, oder QBR, nicht das Zusatz, nochmal Rating, ist ja doppelt gemoppelt, ist immer sehr deutlich, ist, also es ist eine andere Berechnungsgrundlage. Das ist mal eigentlich deutlich niedriger. Auf der anderen Seite zum Beispiel Tua hat ein ESPN-Rating von 47 und ein, dieses offizielle Quarterback-Rating nenne ich es mal von der NFL äh, 108,3. Ja, auf der anderen Seite hat äh, Cam Newton 5,4 ESPN. Jetzt würde ich so erwarten, dass es so um die 20 wäre. Nein, nein. Das offizielle Rating liegt auch bei 5,8. Das war schon echt scheiße. Und PJ Walker, der auch nur 5 von 10 angebracht hat für 87, kriegt immerhin eine 40,4. Der hat musste dafür, sich dafür aber noch viermal sacken lassen.
2: Hat dafür aber ein uh, ISPN QBR von 1,7. Ja. <lacht> da muss ich direkt dran denken.
1: Dass ich eigentlich dran denken so, wo Eli und Peyton, die haben doch immer montags diese Show. Mhm. Ähm, und da reden sie doch auch drüber, oder redet Eli doch drüber, ähm, wie schwer es ist, ein 0-0er-Ranking zu bekommen. Und Cam Newton war da schon verdammt nah dran. Ja, ja. Stimmt,
0: <lacht> ey. Ich glaube, musste, da kannst du, da darfst du gar keinen Pass anbringen, ne? Ich weiß ja, gar nicht, ich. genau.
1: Ich glaube, wenn er äh? irgendwie noch so drei Interceptions
2: wirft oder sowas, dann ist er schon beim 0-0er Ranking. Ach, so einen bekackten
0: Screenpass wirst du doch immer an einen Mann bringen können, ey.
2: Aber ich sag mal so, ne, PJ Walker mit 5 von 10 ist schon nicht gut. 50% nee. Prozent Completion Rate, aber Cam Newton hat nicht mal 25%. 25. Prozent. Ja. <lacht> das ist schon da, heftig,
0: ja.
1: Da, da, das dachte ich mir aber auch schon, wo, der, wo er dann die ersten zwei Spiele da wieder so gut gespielt hat und sich da dann wieder so als Superstar inszeniert hat und mit dem I'm Back. Da, du wusstest schon, das fällt ihm spätestens in drei Wochen auf die Füße. <lacht>
2: Ich bin mal gespannt ja. jetzt, wenn äh, CMC out ist. Ich sag mal, die Saison ist damit für die Panthers auf jeden Fall gelaufen, weil ja, ja. sonst haben sie niemanden, ob sie da jetzt PJ Walker starten lassen, um dem Erfahrung zu bringen. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch kein Quarterback, den du irgendwie als Starter haben willst.
1: Außer in der XFL meinst du?
2: Das selbst da nicht.
0: Okay. <lacht> okay. So, dann das Bild nehmen wir gleich noch mit, äh, David. Da gehen wir in die nächste, in die nächste Kategorie, glaube ich, rein.
2: Die Highlights der Woche.
0: Und zwar haben wir hier ein Bild. Ich glaube, das dürfen wir gleich noch mal ähm, auf äh, Twitter teilen. Only the Jets could find a way to throw an, an interception on this play. Und das Bild zeigt Zach äh, Wilson, wie er auf die Line of scrimmage zuläuft und den Ball shufflemäßig. Wer ist das, Max? Wer äh, den, den dazu? den er zuwerfen will, Ty Johnson der guckt ihn auch noch an in dem Moment, als der Arm so, ja, die Wurfbewegung noch nicht, aber zumindest sieht man in dem Bild, dass er so kurz davor ist, den Ball so darüber zu shoveln und in dem Moment dreht sich Ty Johnson dann halt um und dann wird aus dem Shovel Pass an der Line of Scrimmage eine Back Interception Das ist großartig, das Video ist so geil <lacht> Ach, ey, wenn, wenn du schon nicht gewinnst, dann sorgst du wenigstens noch für ein paar Lacher, ey. Ja, sie ja haben ja gewonnen. Nein, aber du, auf die ganze Saison gerechnet, bist du negativ, ja. du hast mit dem Playoff nichts zu tun, das ist halt, ne?
2: Es ist halt echt die Frage, ja. ne? Das ist halt so, wenn, wenn die schon länger zusammenspielen würden, dann hätten sie, es, hätten sie es wahrscheinlich hinbekommen, aber so dachte wahrscheinlich Ty Johnson wirklich, ah, der faked jetzt hier den Shovel-Pass ich stelle ihm den Block, da kann er noch ein paar Yards gut machen. Und Wilson yep. dachte sich so, hauptsache schnell weg den Ball, hauptsache schnell weg den Ball. <lacht> <lacht>
0: ja, kann sein. Es ne? äh, sah auf jeden Fall äh, fantastisch aus. Mm, ich gucke es mir nochmal an, das ist großartig. Ey, das ist echt Gold.
2: Vor allem eine halbe Sekunde länger ja. dass äh, Ty Johnson da gestanden hätte und er hätte es gerafft und hätte den Ball bekommen. Das ist halt <lacht> schon auch echt unglücklich ah schön 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 schön
0: sorry Max das geht auf deine Kosten
1: hey alles gut alles gut ich bin das seit Jahren gewohnt
0: <lacht> ansonsten äh, gab es noch ähm, ein paar lange Brote bei Colts gegen Da hat Carsten Wetz auch einen schönen langen Pass rausgekommen der ist auch gleich zum ähm, zum Touchdown geworden den kann ich noch äh, euch ans Herz legen ich es nicht genau, welches Play das war.
2: Echt ein und touchdown naja.
0: Genau. Hast hm? du jetzt Nein gesagt, Max?
1: Doch. Doch, so. 62
0: Yards, genau. Das war auch ein ganz schöner Pass. Ähm, da konnte man die bugs defense überrumpeln, zumindest die Secondary. Da hat die Abstimmung nicht so ganz gepasst, zumindest wenn man sich die Spieler anguckt, wie sie darauf reagieren. Ja, Rams und Packers gab es auch noch ein paar lange Bälle von Stafford und von, von Rodgers. Das kann man sich auch geben. Oh, was noch nice ich,
1: war: hm? äh, 99 Yard äh, Kick Return, Kenen Wangwu von den, von den Vikings gegen die 49ers. War auch schön anzusehen.
2: Ja, ja. stimmt.
0: So ein, langer, so ein langer Return, ob das jetzt Punt oder, äh, oder ein Kickoff oder so ist, das ist ja auch immer geil. Ne? Wo, eigentlich auch immer was fürs Worst Tackle of the Week irgendwo, aber.
1: Ich finde es auch immer ähm. nice, wenn du halt wirklich so Leute hast, die da drauf dass spezialisiert sind und das halt einfach regelmäßig abrufen können. Also zum Beispiel Kene Wang, wo, hast du jetzt den zweiten schon dieses Jahr äh, hingelegt. ist Irgendwie so, so eine Sache, die, die, wo ich einfach recht nice finde.
2: Mhm.
0: Gut. Dann haben wir Zahlen für euch. ja, also, das ist mir beim Spielen auch schon auf ach, beim, beim, beim Spielschauen schon aufgefallen, dass Lennart von netten eine geile Nacht hatte. Ähm, Erstmal ist er im Passing-Game drin gewesen, 7 von 13 für. Oh ne, warte mal, doch passt, ne? Nee. Mhm. nee 7 von 8, Entschuldigung, von 8. es ist ja hier ein bisschen verschoben wieder in der Statistik, genau. 7 von 8, 31 Yards für kein Touchdown. Doch da, ein also Touchdown. Ein ja? ist, verschoben. Boah, ist alles verschoben hier, da, ein Touchdown. Und dann nochmal im Laufspiel natürlich 17 Carries für 100 Yards. Äh, drei Touchdowns. So, jetzt passt. Ähm, ja, konnte man immer wieder gut sehen, ähm, dass er da auf jeden Fall die führende Rolle komplett ähm, übernommen hat. Ronald Jones spielt eigentlich nur noch eine sehr untergeordnete Rolle in dem ganzen... Hat auch einen Touchdown gemacht. Äh, hat auch einen Touchdown gemacht, ja, aber insgesamt wird er wesentlich weniger eingesetzt als in den dem letzten Jahr zum Beispiel. Da hat man ihn noch häufiger gesehen ähm, sind dann eher kürzere Geschichten, obwohl er da mit sehr viel Energie auch teilweise da, äh, zugange war, aber Leonard Follett, äh, ja, schon wieder so Richtung Playoff-Lenny unterwegs, ne? Ja,
1: da gab's dann auch cool. schon wieder auf Twitter dann so die ersten, äh, die ersten Tweets, so, Week 12 mit Lenny. Hm. Das finde ich lustig, dass er das so zu einem Meme geworden ist, Ist immer wenn er ein gutes Spiel macht, dann ist hat der Lenny davon.
2: Ich fand es nur krass, dass die vier Touchdowns sind sein Career High und ich sag mal, er ist jetzt schon ein paar Jahre in der Liga.
0: Krass, Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, bei
2: den Jaguars. Ja, schwer. Genau. Unter Portals. Genau. Ja, der muss sich schon,
0: ich glaube so jetzt, genau, wie alt ist Nett eigentlich jetzt gerade? 26, ich meine, wir wissen alle, wie lang so eine Karriere sein kann Oder eben auch nicht Er ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ist das schon? Ja genau, fünf Jahre in der Liga er Hat jetzt da seinen einen Ring Hat er ja schon mit den Bucks letztes Jahr bekommen Und sieht ja auch wieder gut aus Dass Tampa wieder eine gewichtige Rolle In der Postseason spielen wird Und er jetzt auch seinen, ja, seinen größeren Anteil Dazu beitragen kann er Ist auch schon wieder bei 621 Hat also sieben Touchdowns Ja, sieht ganz gut Für ihn aus um, aber die Offense ist natürlich auch loaded da, äh, bei den Bucks, ne, Evans, Godwin, Gronk, Ronald Jones, Brady sah nicht so gut aus, fand ich, in der ersten Halbzeit vor allem, ähm, bei irgendeiner Interception, die er scheiße geworfen hat, wo, äh, ich glaube, die Kommentatoren meinen, dass die Route falsch war, aber habe ich jetzt nicht so richtig gesehen, ähm, wobei das kann ich auch nicht so richtig beurteilen, da war so ein kleiner Slipper drin und dann wirft er den halt zum Verteidiger, da war er wieder mit Chiris am Labern, weiß ich auch nicht, was er da wollte,
2: ja, <lacht> keine Ahnung, aber mhm. es hat sich so ein bisschen gespiegelt, äh, Brady in der ersten Halbzeit ziemlich scheiße, auch, ich äh, glaube, beide Turnovers, waren zwei, ne,
0: mhm. ja
2: äh, in der ersten Halbzeit und dann, äh, weiß ich, haben die Colts wohl Mitleid bekommen und haben gedacht, ja komm, dann helfen wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mit und machen auch noch ein paar Turnovers. Weil hätten sie so weiter gespielt wie in der ersten Halbzeit, wäre es für die Bucks richtig schwer geworden.
0: Ja. Aber ein ganz gutes Spiel eigentlich. Da ne? konnte man sich ganz gut angucken. Ne? Als es dann, äh, als sie die Bucks sah im vierten dann Touchdown machen, hat man noch kurz gedacht, ja jetzt ist eh vorbei. waren nur noch 25 Sekunden glaube ich auf der Uhr und dann kam der Return direkt nach dem Score. Der war dann doch deutlich besser äh, als äh, zu erwarten war. Mhm. Haben die da tatsächlich nochmal eine richtige Chance bekommen. Aber ähm, ja, da hat Carsten Wenz am Ende dann doch eine Interception geworfen, kurz vor Ende. Ich meine, die ist egal, das war eine Hell Mary und äh, ja, kann passieren. War die Zeit auch schon abgelaufen, als der Ball dann ankam. Ist dann auch egal, die Interception. Ist natürlich immer nur schlecht, dann, also schlecht, in Anführungsstrichen, für die äh, persönlichen Zahlen dann äh, von so einem Quarterback. Weil. Ja. Ähm, dann sieht hier 3 zu 2 äh, und die letzte Interception ist halt einfach scheißegal ne? und ich, die eine Interception ist ja halt nicht mal seine oder? War das nicht auch irgendwie so ein rausgeschlagener Ball oder so? Ich hab's jetzt gerade nicht mehr mm, ganz auf dem nee,
2: Das war der Fumble von Zach Pascal das wurde äh, ah, ja, als okay. Fumble gewendet ähm, okay. Aber ich finde äh, Wentz sieht bei den Colts richtig richtig Ach, gut aus ne? Ja, ähm,
0: ja. Also nach, den, nach der einen Woche, wo wir ein paar Highlights von ihm hatten oder Lowlights. Ja,
2: aber äh, so, was wir in den letzten Jahren bei den Eagles noch so zustande gebracht haben, war da schon ja, weit absolut. weg und hat jetzt so seinen zweiten Frühling. Und ähm, ist ja selbst bei den Colts jetzt mit, nicht so wirklich loaded. T.Y. Hilton äh, macht irgendwie überhaupt keinen Faktor, wenn er dann mal gerade nicht verletzt ist. Pittman mhm. jetzt in dem Spiel auch überhaupt kein Faktor gewesen.
0: Ja. ja, dafür Jack Doyle, ja. 6 von 7, 81, ein Touchdown, Ashton Dillon, das war auch so ein langes Brot da, der hat einen Pass gekriegt, das war genau der, 62 Yards long, 62 Yards insgesamt, verteilt man dann halt die 306 Yards auf mehrere Schultern und dann hast du halt auch immer noch Jonathan Taylor, der macht dann seine 83, aber reicht dann halt insgesamt nicht, dann hätten sie Taylor vielleicht noch ein bisschen mehr einsetzen müssen, hier Vor und da. Allem früher, ja ja Genau, mehr Zahlen. John Mixon hat mir schon 28 Carries für 165 Hertz, zwei Touchdowns, mit einem Dance noch dabei, musste man sich dann wahrscheinlich in den Highlights angucken können. Dann habe ich hier mal die drei Receiver der Rams, die trotz Niederlage insgesamt äh, Cooper Cup 96 Yards, Van Jefferson 93 Yards Odell Beckham Jr. 81 Yards Also alles schon sehr ordentliche Zahlen. Dazu noch zwei Touchdowns, einen für Van Jefferson, einen für Odell Beckham. Ähm, ja, hohes Volumen, alle haben knapp 10 Targets bekommen. Uh, Beckham 50% gefangen, Cooper als ähm, ja, zukünftiger MVP-Kandidat am Ende der Saison wahrscheinlich. 7 uh, von 10 gefangen. Leider kein Touchdown da auf der Seite. Ich sage jetzt mal leider, in Anführungsstrichen. Er <lacht> hat fast einen geworfen,
1: äh. ne? Bitte? Er hat ja fast einen geworfen auf Van Jefferson. Uh, der ist dann nur knapp ja. out of bounds irgendwie aufgekommen. Ja.
0: Mhm.
1: Und Van Jefferson war aber auch witzig, wie er den den Lambo-Leap versucht hat und yeah. die Packers-Fans direkt oben standen und ihn weggeschossen haben. <lacht> Herr <lacht> Douglas da, unser, unser Corner,
0: unser Corner, der da den die Interception äh, fängt, der hat wollte ja auch einen Lambo-Leap, ist nicht ganz hoch gekommen, <lacht> und dann halten die Packers-Fans ihn dann halt so fest. Ja, ja. Ja, Jalen Waddle hast du äh, ähm, äh, David noch angesprochen. Ist der einzige Rookie, den wir diese Woche wieder drauf haben. Ich meine, im Moment zumindest so wie die Patriots spielen, könnte man wahrscheinlich auch jede Woche Mac Jones damit aufschreiben. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht flashy. Die Zahlen stechen nicht so krass heraus. Aber ich finde, das ist eine, eine sehr beeindruckende Saisonleistung von dem jungen Herrn mit der kleinen Plauze. Ähm von Brady 2.0. Ja, ganz genau. Das ist genau das erste. Also als ich das Foto da aus der College-Kabine gesehen habe, wo er mit der Zigarre im Mund steht, da dachte ich, das kann nicht wahr sein, dass die einfach genau denselben Typen nochmal draften. So Und viele Jahre danach Und es funktioniert wieder, genau. Das ist unfassbar. Ja, Jalen Waddle, 9 von 10 für 137. Ein Touchdown. 57 Yards long. 15,2 im Average. Stabile Leistung für den Rookie aus Miami. Und wenn jetzt nicht noch äh, zwischendrin irgendwelche Zahlen aufpoppen, dann sind wir mit den Highlights, glaube ich, durch.
2: Worst Tackle of the Week. <lacht> wo, wo, ich, wo ich immer so dran denken muss, ist äh, jetzt bei Mac Jones, muss ich am Blue Mountain State und der Quarterback, der ja eigentlich nicht spielen will, <lacht> und dann kommt er da dran. Ich liebe diese Sendung. Schade,
0: dass das nicht so ein richtiger Erfolg geworden ist. Nur was ist das noch das zwei das Staffeln oder so. Drei
1: Weil ja, Der ja. Film, der war ja auch noch ganz nice.
2: Ja.
0: Da gab es einen Film, genau, ja. Der war ein bisschen drüber, fand ich. Aber gut, ja. da haben sie die aber aber, also, ja, wenn man das vorher gesucht halt, hat, das nice. war der Film natürlich Pflicht, ne? Ah, ja, klar. Ja. Ja, die zwei äh, Nominierten diese Woche gehen leider, deswegen ist eine Abstimmung nicht notwendig. Wir haben aber zweimal dieselbe äh, Defense nominiert, und zwar die der Titans. Ganz, ganz zufällig habe ich wohl heute Mittag auf der Arbeit, äh, als ich das Highlight-Play in der Mittagspause da reingepackt habe, zu früh unser OneNote geschlossen. Und dann hat David wirklich super zufällig mit demselben Timecode dieselbe Szene da reingestellt. Das haben wir vorher nicht abgesprochen. Also ist es sowieso schon safe, wenn wir da den Preis äh, verleihen. Wir haben aber zuerst einmal Kendrick Bourne, ähm, der, jetzt muss ich mal eben hier einmal kurz das Video ein bisschen vorskippen, von Mac Jones einen kurzen Pass über die Mitte bekommt, äh, ja, relativ schnell die sechs Yards für einen First Down bekommt, dann <lacht> nach unten cuttet, also zum, zur Kamera hin, ja, und dann machen die Titans eigentlich mehr oder weniger gar nichts. ne Der erste Verteidiger, der da irgendwie in der Nähe ist, ähm, ja, der fällt hin, dann kommen noch zwei, dann kriegt man einen Block und der letzte kriegt einen Stefaan und dann war's das. Dann ist Kenrick Byrne in der Endzone und tschüss. Ja. Und ja, dann haben wir den, den Rookie ähm Stevenson, der ja Standardballübergabe mit einem Vorblocker. Äh, die Block, der erste Block ist auch gut. Dann kommt er ins Second Level, ja und dann stoppt man ihn nicht. Ne, erst und zehn und es sind am Ende 20 Jahre, die er da glaube ich gut macht, circa, ah, nicht ganz. 18, 19 oder so. Ich sag mal, von den 19 oder 18 Yards, die er da gemacht hat, sind 13 zu viel.
2: Ja, das <lacht> Schlimme ist ja noch, weißt du, sind zwei Mann dran. Der erste, der die Chance hat zu tackeln, geht ohne Arme hin, schmeißt einfach nur seinen Körper rein. Der zweite genauso. Ja. Ähm, dann rennt <lacht> er noch weiter und dann sind, ist einer an ihm dran. Der kriegt ihn aber nicht gestoppt und lässt noch 5 Yards zu, die er ihn zurückschiebt und dann kommen noch drei weitere Verteidiger dazu, die sich dann von hinten auch wieder draufschmeißen und nochmal ein Jahr an Gain zulassen. Äh, genau. Ja. Warum der Erste da nicht schon die Hände dran nimmt und irgendwie einen Armtickel da ansetzt?
0: Also direkt an der Line kriegt er halt gute Blocks, ne? Dass er da so zwei, drei ja, Yards mit dem Play machen kann, aber mehr als fünf dürfen das niemals sein und es sind dann halt 18 am Ende, dass man an der an der 30 den nächsten Snap kriegt, das ist halt oder ja, hier ist es dann die 29 äh, die 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 31, aber gut wird danach auch gesagt, ne ist ja dann trotzdem ein Field Goal am Ende von dem von dem Drive ist dann nicht allzu schlimm, aber bei uns hat es halt gereicht für das Worst Tackle of the Week bei den Titans. Vielleicht mache ich doch noch eine Abstimmung, dass man zumindest da zwischen den beiden das Schlechtere noch rausfindet, aber der Award diese Woche geht auf jeden Fall nach Tennessee an die Titans. So, nachdem wir äh, in der, ja, dieser Woche, am, in der Woche 12 ja, mehrere Donnerstagsspiele hatten, aufgrund von Thanksgiving und dem darauffolgenden Black Friday, ähm, haben wir diese Woche, oder in der Woche 13, wieder nur einen. Und das sind Cowboys at Saints. Eigentlich ja, rein namentechnisch, mal ein qualitativ hochwertiges äh, Thursday-Night-Football-Game, ne? Aber die Cowboys ja. sind auch eine richtige Wundertüte. Finde ich.
1: Ich bin auf Saints irgendwie. Da
2: fällt jetzt wahrscheinlich Sieg auch noch aus, der jetzt zwei Wochen Pause bekommt.
0: Ja. Ah, den habe ich noch nicht aufgeschrieben gehabt äh, in den Verletzungen. Weil es nicht so ganz klar war, was da los ist.
2: Ich habe inzwischen kein, also in Dynasty quasi keinen Receiver mehr, nachdem jetzt AJ Brown auf ER ist und Lamp out war.
0: Ja, Lamp vor allem wann war der out, ey? Kurz vorher. Ja, super, da bin ich nicht da, ey. Das ist doch scheiße, kriege ich wahrscheinlich wieder eine Rüge von Jakob und Manu. Ich habe den habe ich
1: noch ich habe noch rausbekommen zum Glück, aber ja. ich habe den auch in scheiße. allen liegen in allen meinen Ligen, habe ich sie die Lamp und in allen meinen Ligen dann halt spielen können.
0: Ja. Aber dann machst du es einmal und dann weißt du sofort Bescheid, ne? Dann musst du nicht noch suchen, ja. wo du den vielleicht hast. Ist mir auch schon einmal passiert, da bist du mir einmal durchgegangen. Habe ich eine Liga nicht beachtet.
2: Passiert.
0: Jo. Ähm, was tippt man da? Was könnte man, was meint ihr, was geht da ab?
1: Boah, schwer.
0: Ist super schwierig, ey. Ich, die ich, glaub, ich glaube, so. hm? ich
1: glaub, die Cowboys gewinnen.
0: Boah, ich kann die nicht einschätzen, ne? Ich kann die überhaupt nicht einschätzen. Also seit erstem Spieltag nicht. Obwohl man da zwischen 1, 2, 3 eine win von 6 hatte, dann verliert man auf einmal gegen die Broncos. Hat vorher Spiele, man schlägt. Patriots, ja, Chargers, die nicht so ganz scheiße sind. Die, die Eagles, die dieses Jahr auch nicht so ganz schlecht sind. Ähm, super komisch. Auch Eagles, ne? Geht auch so hin und her. 5 und 7 stehen die, aber irgendwie, weiß ich nicht, ey, Ist jetzt auch nicht so eine ganz kacke Saison. Ich weiß nicht, wie Niklas das sieht bei uns. Keine Ahnung, ey. Ganz, ganz komische Saison.
1: Ja, aber Alle so irgendwie, ne? Also wir ja. fühlen, na ja, jeder gegen jeden gewinnen.
0: Ich meine, es also, ist ja eigentlich cool, wenn man jetzt äh, neutral ist und äh, guckt sich da so ein Spiel an, ähm, dass man vorher nicht weiß, wie im Fußball manchmal, äh, wer da gewinnt. Aber 7-4, Eigentlich ist man, glaube ich, Favorit rein von der Tabellarischen Situation. Man hat 76 plus Pluspunkte in der Point Differential. Die Saints sind im Moment in der, ja, in der Zwischenphase, nachdem Drew Brees da, äh, retired ist, ist es ja noch nicht so ganz klar, wie es da, wie es da jetzt weitergeht. Also was man, glaube ich, aus dieser Saison rausziehen kann, ist, dass die Quarterbacks, die man hatte, auch wenn Winston, glaube ich, jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, am Ende auch nicht mal ganz so schlecht aussah. Keine Ahnung. Oder labere ich jetzt wieder auf völligen Stuss? Ja. Keiner sagt was. Good. Ich hab die Saints
1: echt nicht so auf dem Schirm so. Ich ja, bin ich, so ein, das so ein ja. farbloses Team geworden für mich ohne True
0: Threes. Ja. ja. Ja, ja da hast du ja James Winston gehabt, der, der hat dann sieben Spiele gemacht. Trevor Simeon ist, äh, wie, hat der, wie sieht denn sein Rekord aus so?
2: Auch oh, ähnlich aus?
0: Ach, Scheiße, ne? Ähnliche Werte wie James Winston eigentlich. Sehr nah beieinander alles, ne? Also auch die die Yards, die Completion Rate. Ist alles nicht so weit auseinander. Nur das Rating.
2: Winston hat halt entweder den Win oder den Int-Faktor. <lacht> <Ja,
0: lacht> ja, Glaube ich würde mein Geld auch auf die Cowboys setzen.
2: Ja, ich denke auch.
0: Aber apropos Tippspiel.
2: Tippspiel. Da kam gerade eine Nachricht. Hm. wie ist das wurde über
1: mein, so mein CMC-Trade wieder gerade gerendert.
2: ja <lacht> Vor über könnt ihr gleich machen legen welcher Trade ja, ich da ich jetzt gefällt wurde <lacht>
0: ja ich bin äh, ich, ich halte mich da raus ähm ja letzte Woche Max habe hab ich dir keine Punkte beim Tischspiel gegeben weil du einfach Zu Recht. ja, keinen Tipp abgegeben hast nachdem du eingeschlafen bist <lacht> ich konnte auch keinen abgeben ja <lacht> so ähm, nach der nach der Vorwoche nee, noch mal davor ah, egal ich habe jetzt ein bisschen aufgeholt wir sind jetzt relativ ausgeglichen wieder außer David der marschiert vorne weg der hat letzte Woche wieder das äh, beste Ergebnis gehabt du warst am nächsten dran mit deinen plus 16 ähm und äh, ja Max ohne äh, Malte nur 6 äh, äh, Unterschied gehabt ich hatte 17 tatsächlich und du hattest mit deinen 16 das beste Ergebnis pro Bugs und hast damit schon auf 13 Punkte erhöht. Es steht dann 13 zu 9 zu 9 zu 8. Max, leider das Schlusslicht. Darf dann jetzt aber als erstes nee als letztes seinen Tipp heute abgeben. Entschuldigung. David muss ich als erstes sein. Genau. Malte, Malte hat schon getippt 25-22 für die Seahawks.
2: Das ist viel zu hoch.
0: <lacht> ja, komm. Sprich mal wenigstens drüber.
2: Äh... Also es gibt ja einfach das Ergebnis, ein, nicht es, Tipps, das Ergebnis. <lacht> es, es gibt ja irgendwie die Statistik, dass Russell Wilson noch nie drei Spiele hintereinander verloren hat. Mhm. Ähm, ja, gegen wegen Washington wird es auf jeden Fall hart, weil die D-Line, ja, die macht schon Druck und das gibt auf jeden Fall wieder ein bisschen auf, aufs Fressbrett. Ähm anderen Seite, ja, sind die, ist Washington jetzt auch nicht so der Gegner, die jetzt so überragend on offense sind. Von daher ein knappes 17-13. Entweder die Streak bricht oder meine Streak bricht.
0: <lacht> das stimmt, aber ich sage trotzdem, dass es andersrum ausgeht. Doch, das passt. 20. Genau. Ich sage 13-20 für Washington. Die machen mir mehr Bock als Seattle, muss ich leider sagen.
1: Also, und ich, weil ich mir natürlich einen, einen, einen niceren Pick wünsche für die Jets, ähm, ich tippe, hm. ich tippe, äh, 10 zu, 10 zu 24 für die, für die, fürs Footballteam.
0: Okay, ich hab's mal eingetragen, ähm, krass. Das, äh reißt das Feld äh, in unserem Tippspiel auf jeden Fall auseinander. Zwei für Washington, zwei für die Seahawks. Dann Im Sinne des Tippspiels müssen wir natürlich darauf hoffen, dass Washington gewinnt, damit es enger bleibt, weil sonst zieht uns David davon. Ähm, ja, also Gott sei Dank noch ein Abstandsunterschied, ne? David und Malte. Malte plus drei und David plus vier. Schauen wir mal. Okay. Dann haben wir Woche 12 auch schon wieder durch. Knapp eine Stunde mit technischen Problemchen zwischendrin. Aber die wird äh, da wird gekonnt weggeschnitten haben. Hoffentlich. Vielleicht noch so einen kleinen Soundbite einschneiden oder so. Mal mach, mach, schauen. Ich, ich weiß ja auch noch nicht. Nur, unser, Wenn wir jetzt hier nur in unseren Ohren
1: bleiben sie bestehen, Marc.
0: Genau. Okay. Habt ihr noch was? No. Noch irgendein Rap-Sheet-Tweet, der gerade reingekommen ist oder sonst irgendwas? Nee. Nein. Gucken.
1: Uh, nö. Jack Conklin ist verletzt hm.
2: ja Gut. wichtig
0: <lacht> dann äh, hoffentlich hatte ihr ein wenig hier, Freude äh, Taysom ja.
2: Hill startet vielleicht
0: boah guck an wer hätte das gedacht tatsächlich jetzt also ne wenn wenn eins aus der Saints Saison rauszuziehen ist dass Taysom Hill da nicht der Starting Quarterback sein wird auf jeden Fall Okay, also ähm, ich hoffe, ihr hattet, oder wir hoffen, dass ihr ein wenig Spaß beim Zuhören hattet, ähm, dass wir euch den Spieltag gekonnt aufbereitet haben und dass ihr dann dadurch auch natürlich Bock auf nächste Woche bekommen habt, weil dann äh, besprechen wir Woche 13 und dann so illustre Spiele wahrscheinlich, wie wir eben den Spielplan hier aufmachen für Woche 13. Was haben wir denn hier Schönes nächste Woche? Also Bills Patriots, ne? Das ist natürlich auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Und, und sonst... So. ja ja oh nein, Bills Patriots ist ja Tuesday Night das können wir gar nicht besprechen scheiße
2: ja, da ist, das ist äh, ja gar nichts <lacht> tolles dabei Aber oh, dann, hoffen, dann kannst du nur irgendwo ein
0: Upset geben, ne? Char also Char Charles Das ist, vielleicht noch ist ja. das einzige, genau. was noch irgendwie ein bisschen Vikings
2: Lions, der erste Sieg der Lions, das besprechen
0: wir oder <lacht> äh <lacht> Die völlige Vernichtung von Matt Ryan durch Tom Brady mit den Buccaneers. Was haben wir noch? Waren echt nur Scheiße, ne? Niners, Seahawks.
1: Huiuiui. Broncos cheese ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Broncos haben ja jetzt letzte Woche wieder, also dieses Wochenende, ganz okay gespielt
0: gegen die Chargers.
2: Wann gibt's denn mal wieder gute Spiele, ist die Frage. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, wir müssen jetzt nicht zu weit in die Zukunft gehen. Mein Ohrhörer, also mein Kopfhörer hat gerade gepiept. Da ist gerade der Akku, glaube ich, also der ist fast leer. Deswegen werde ich jetzt hier einfach abmoderieren. Und selbst wenn mir der Ton wegfliegt, dann wird David das zusammenschneiden. Also nochmal, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Dienstag. Macht's gut. Auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.